造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听六月二十七日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 钱。那对于我而言呢，做一个企业真的是非常的不简单。那如果有一些朋友们是出产一些产品的话呢，他们也都一直是想，哎，其实我的产品啊，真的是质量非常好的，为什么就是不畅销呢？有的时候呢，我个人认为哈、啊，真的是需要配合天时地利人和的。就好像最近啊，这个天气啊，非常的炎热，对吧？其实不仅仅是马来西亚哦，在中国呢，也有很多的地区，因为近期啊，也都同样的遭受到了高温炙烤啊。其中呢，就好像北京啊，更是出现了历史上面呢首次摄氏四十度的三连击。那么，在高温天气还有六一八购物节的促销之下呢，那只要你能够动动你的脑筋啊，再配合一些宣传的话呢，呃，和这些天气相关的一些产品呢，肯定啊就是会热销的。那么你看啊，这个在中国哈、啊，因为种种的原因之下呢，防晒衣啦、这个遮阳帽啦，或者是遮阳伞这些产品呢，都通通变成了日本的产品。有一家百货公司哈、啊，最近呢更是卖。卖出了接近五万顶的遮阳帽。根据中央社的报道呢，广东在五月底的时候啊，就受到了副热带高压，还有台风外围下沉气流的影响。日浪来袭啊，简直就好像是把人呢逼入了烤箱一样啊，非常的热啊。而在五月三十一日当天呢，有多个城市呢都记录到了超过摄氏三十七度的高温，梅州丰顺呢更来到了三十九点七度。那么进入六月份之后呢，北方的气温呢又迅速的攀高。北京、天津、河北、山东等等的地区，已经是有21个国家站的日最高气温突破了历史的最高温度了。那么40度以上的影响面积为10万平方公里，其中呢，北京第23号出现了观象台观测史上首次连续两日啊超过40度。那刚刚我就有提到了，呃，北京呢是面临着三连击哈，为什么呢？因为又在隔天二十四日的时候呢，温度又再一次的突破了四十度，所以呢就出现了历史上哈第一次出现的四十度的三连击。那么，随着近这几个月各地的高温，防晒呃商品啊，就包括了防晒霜啊、防晒衣啊、防晒帽啊，或者是这些袖套啊、防晒口罩等等的这些物理防晒的装备呢，肯定啊就是大家的首选了。目前呢，有多个知名的服装品牌啊，都将这些防晒的衣呢摆在了门市最显眼的这个位置哈。那这样呢，肯定啊就会更容易的被顾客看到，而且呢会勾起啊顾客的购买欲了。所以啊，真的不要再去 complain 哈、啊，这个高温啊非常的热哈、啊，已经晒得要中暑了啊。真的，只要你的呃脑洞哈、啊、转得够快的话呢，哎呀，真的可以晒出一个商机来哦。
那说完商品啊，我们再看物品好了。现在呢，植物肉啊可以说是正夯的一个时期。那随着环保、健康还有节能减碳的意识抬头，有不少的餐厅呢都是开始提供这个植物肉的餐点的，就掀起了一波植物肉的浪潮。那瞄准着未来食物商机。台湾工研院呢，就投入研发植物基产品，锁定高单价、机能性的利基市场，不止呢可以让到消费者啊感到好吃，而且呢还要吃得健康。根据台湾自由时报的报道呢，在今年四月的世界地球日。有法餐南霸天美誉的台湾知名的厨师叫做简天才呢，他就办了一场别开生面的素食餐会，有一道呢油煎鹅肝上桌，那这个香气啊可以说是哇香喷喷哈、哦，然后呢这个绵度呢非常的诱人，逼真的口感呢简直就让人啊不敢相信呢，这竟然就是植物所做成的。那这一个背后的研发团队呢，正好啊就是台湾公研。院，那如果你一直呢都是扛不住这个非常炎热的天气的话呢，或许啊你也考虑一下哈，可以尝试的使用这些植物肉哈。啊，为什么我会这么说呢？或许你不知道哈，低碳排的植物肉呢，其实是可以帮助减缓气候变迁的。那这呢也是其中一个为什么我为素食者的主要原因。那其实茹素呢，就是为环保出一份力量哈、啊，最快的一个呃方法啊，而且呢，不仅仅是为天气啊，其实为你的身体啊，也能够呃环保一下下哈。那以食品中碳排最高的牛脂养殖为一个例子好了，每生产一公斤的牛肉呢，就会产生出三十六公斤的二氧化碳。但是呢，以国际知名的植物肉品牌 Beyond Meat 来说呢。每生产一公斤的仿牛肉汉堡牌，只会产出 6.8 公斤的二氧化碳而已啊、哦。那相比之下呢，就已经是减少了6倍的二氧化碳了。所以啊，造就了植物基食品蓬勃发展。台湾工研院中分院的副组长蔡淑宪呢，他就指出啊，团队呢在两三年前呢就开始投入在未来食物。那相比已经是红海的植物肉牌，工研院呢会从单高价、机能性的方向呢去切入。那目前呢，也已经是研发植物鸡龙虾、鹅肝、培根、呃蛋这些呃品相啊，除了市场比较少见呢，更重要的呢就是兼顾着营养的成分啊。那身为素食者的我，听到这个消息是非常非常开心的，我也是迫不及待啊，想要尝试一下刚刚所说的这些所有的产品啊。哎，说到我都感觉肚子饿了哈。来，我们转个焦点呢，一起来看看芬兰啊、哦。那浏览着芬兰最值得关注的循环经济公司榜单。大家呢能够很容易的就发现了循环性的地位呢，其实得到了提升。芬兰创新基金 Citra 自2017年开始就发布了这一份榜单，来鼓励公司呢可以拓展呢、啊、循环经济领域的智能业务。那么在这一段时间里呢，有许多的产品已经是从开发阶段呢演进为商业创新，甚至啊在国际上面呢也都处于一个领先的地位。那根据芬兰创业商业咨询的报道呢，芬兰的纺织业呢一直啊都是领跑者之一。以总部位于在赫尔辛基的初创公司无限纤维 （Infinite Fiber） 为例子啊，该公司呢就利用了富含着棉花的纺织废料，制造名为 i n f i n a 的优质再生纺织纤维。
就在2022年呢，无线纤维就宣布在芬兰拉普兰投资4亿欧元，将把当地的一家停产的造纸厂呢，就改造成了纺织纤维厂。那同样哈 ，Spint Nova 以及 Rester 呢，也是引人注目的一个非常模范的例子啊。那 Spinora 呢，就使用不含有害化学物质的生物基材料制造纤维，而 Rest 呢，则是芬兰第一家大型纺织品回收厂，为纺织还有建筑行业呢，提供了再生纤维。那么，另外两个芬兰的成功的案例呢，就是 Swappy 以及 Fudello。那他们从更面就向消费者的角度呢来看待呃这个循环性啊、哦。那 Swappy 购买、维修和销售 iPhone 呢翻新机。那通过开展这些业务啊，该公司就让手机呢拥有了第二次的生命。而 Fudello 呢，则是专注于减少工业化食品浪费。这一家的创业公司呢，就从制造商那里呢是购买了过剩的。这些食品呢，然后呢，就以非常平民的价格呢，在网上呢出售给一些消费者。或许有一些朋友们啊，听了这个案例之后呢，还是搞不清楚到底什么是循环经济啊 ，Kim。好，没关系啊，我在这里呢就和大家稍微的科普一下啊。循环经济就是叫做 circular economy， 它其实是一种再生系统，借由减缓、封闭或者是呃缩小物质还有能量循环。可以使得这些资源呢重新的再次投入和废弃排放呢达成减量化的目标。那循环经济呢有很多不同的定义的，就好比说是一个未来真正可永续发展、零浪费，并且呢也可以和我们所处的这个环境还有所拥有的资源共生的一种想法啊。那么，循环经济所构筑的未来呢，是所制造生产的每一个产品都经过精心设计，并且呢，可以用在多个循环来使用。不同的材料还有生产制造的循环呢，都是经过仔细考量搭配的。那么这样一来呢，呃，一个制成的输出始终呢，可以成为另外一个制成的输入。而在整个循环经济当中呢，将会是零排放或者是零废弃所。我生产出的这个副产品啊，或者是受损坏的产品呢，呃，又或者是说啊，不想呃不再想要用的货物呢，并不会被看作是一种废物一样啊，而是呢可以成为新的生产周期的原材料以及素材。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来啊、哦！那刚刚在第一节呢，我就和大家分享过了好几个呃商业机遇的一些方向啊，而在这一节呢，我就会和大家一起来分享有关于好几个企业的最新动态。不过呢，嗯，也不是什么样的好消息啊！一听之下呢，肯定就是啊、哎，哪里一个企业呢，好像又要呃面临着破产的危机，有的企业呢，呃，整个业务啊又陷入到窘境。当中，那到底是哪一个领域的企业面对着这些问题呢？一起来听一下啊。首先，全球商业地产暴雷的警钟呢，呃，基本上哈、啊、已经是回荡多时了。而如今，办公楼市场的进一步下跌啊，又令到呃，它离悬崖哈、啊、可以说是更进一步。那数据分析公司 Green Street 的数据呢，就显示出，自美联储加息的2022年3月份以来呢，美国商业地产，尤其啊是办公楼的交易量还有价格呢，是正在急剧下跌的。
，那么其中呢，办公楼的价值就下跌了百分之二十七。公寓楼价格下跌了百分之二十一，而购物中心的价格呢，也都下跌了百分之十八。保德信金融旗下的商业地产研究机构 PGIM Real Estate 就预计啊，在触底之前呢，欧洲写字楼价格预计呢将会下跌超过百分之二十五，而亚太地区呢，则是将会下跌接近百分之十三。那与此同时啊 ，PGIM 的分析师呢就认为，商业地产价值的大重置呢，也可能会极其缓慢。2008年金融危机之后呢，美国办公楼价格就花了六年的时间才得以复苏。那尽管呢，那一次的复苏呢，主要也是集中在住宅房地产的领域当中。那世邦卫理士集团全球首席经济学家巴克汉姆呢，他也说哈、啊，他们认为啊。这一次呢，则是需要大约十年的时间才得以复苏。那他们是如何得到这个结论的呢？那在长期便宜钱滋生的购买潮之后呢，更高的利率啊，也使得业主还有贷款的人呢，是需要面临更高的购买还有再融资成本。根据美国抵押贷款银行家协会的数据，仅仅在美国哈、啊，今年还有明年呢，就有大约一万四千亿美元的商业房地产贷款到期。那么，当最后的期限来到的时候呢，面临大笔本金支付的业主啊，可能会更愿意违约了。那我们都说哈，不管是在哪里一个领域啊，做一个企业真的是一点都不容易啊。那如果说能够在细分的领域上面做出一个百年品牌，这就更加并非是一件容易的事情了。呃，不过呢，即使达到了百年的里程碑啊，也不意味着呢成功的生意。就一定可以延续下去。那根据彭博社的报道呢，因为供应链管理、英国脱欧、通货膨胀，还有异常温暖天气等等的叠加因素啊，英国雨靴品牌 Hunter Boots 就宣布进入了破产管理的程序。那么在中国呢 ，Hunter 品牌在天猫旗舰店呢、啊，也在近日下架了所有的产品。无限期停止销售，而店铺公告呢也都表示说，因为仓库的系统维护，即日起呢将会暂停营业。那么在这之后呢，该品牌将不再接受新的订单，也将会对正在进行以及售后中的订单继续提供售后的服务。那么该公司的管理方 Alex Partners 公司所提交的文件呢就说了。这一家以生产坚实耐用靴子而闻名的公司，自2019年以来呢，就面临着重大的挑战了。他们的债务金额大约呢有着一亿一千五百万英镑。那与此同时啊 ，Hunter 品牌如今最为重要的北美市场的销售额呢，也都下降了百分之十五点四。文件当中，该公司就认为销售下滑的原因主要呢，就是在美国近年来啊，冬季持续温暖干燥。那么，在2020年新冠疫情来袭之后呢 ，Hunter 品牌当年的销售额也都下降了接近百分之二十，就促使了该公司要筹集资金为债务再融资，并且呢，重组了所有权。2021年的时候呢 ，Hunter 品牌销售额有再次的回升，但是呢，呃，该公司将经营不善的持续性问题还是归咎于供应链问题以及英国脱欧的关系。
，确实是挺惋惜的哈。一间百年的老店呢、啊，就这样的和大家很有可能呢、啊，就和大家说拜拜了啊。嗯，所以还是换句话了。不管品牌多悠久啊，只要经营不善的话呢，最终啊还是会有被淘汰的一天的。来，我们再看看西门子了。欧洲清洁能源巨头西门子能源现在呢就撤回了全年利润的预期，股价因此呢就大幅受挫。就在6月22日当天呢，西门子能源就表示说啊，因为西门子歌美煞的影响呢，撤回2023财年的利润预期指导。那受到这一个消息的影响啊，西门子能源股价在23日一度大跌 37.34% 那西门子能源披露的内容呢，就表示随着风力涡轮机部件故障率的大幅上升，西门子歌美煞董事会呢。就开始对该公司已经安装机组和产品设计进行扩展技术审查。那审查的现况呢，就表明了为了达到某一些路上平台的目标产品的质量啊，那么该公司将生产生比之前假设的更高成本，而潜在的质量维修等等相关的措施，还有成本呢，也正在评估当中，可能呢会超过十亿欧元。这大约也都占了该公司预留用在维护这一些涡轮机费用的三分之一以上，而且呢，这个问题啊，可能呢还是会持续好几年的时间呢、啊。那西门子歌美煞呢，已经是安装的130吉瓦风电机组当中，大约有 15% 到 20% 呢，将会受到老旧部件的影响。西门子能源就表示了。根据目前的初步呃评估啊，潜在影响呢，也都导致了他们撤回了西门子歌美煞的利润假设，并且呢，因此就撤回了西门子能源2023财年的利润预期指导。那西门子能源的半年度财务报告呢，也有显示出啊，该公司今年上半年不计特殊项目的净亏损额为 2.41 亿欧元。这主要呢，也是因为西门子歌美煞的所拖累了哈。那同期呢，西门子歌美煞亏损了十一点三四亿欧元。那我们再看看半导体的消息啊。近期呢，半导体巨头海外建厂的消息呢，呃，就一直存在哦。Intel、三星、美光等等这些半导体公司纷纷呢都豪掷重金。呃，意在行业穿越下行周期的时候呢，能够获得呃弯道超车的这个机会哈。三星美国芯片业务负责人韩中熙在近日呢就表示了，三星是正在德克萨斯州泰勒市呢建造一座价值170亿美元的芯片制造厂。那他也说啊，三星真的想要成为美国工业的一个基石啊。另外一方面呢，就在这一个月十六日的时候，美光公司就宣布计划未来几年呢，将会对呃西安封装测试工厂投资超过四十三亿元人民币。而就在上个星期，美光对外呢也有表示，将会投资八点二五亿美元，在印度的古吉拉特邦新建芯片组装以及测试的设施。那这呢，也将会是美光啊在印度的第一座工厂啊。那由于在这之前 ，PC、智能手机等等的消费电子市场的需求持续的疲软。
半导体代工行业景气不在哦，那么当下呢，呃，这个晶圆代工产能啊不能再紧缺，产业发展呢由在之前的产能满载、一片繁荣的景象，就转而进入了调整时期。Trade Force 即帮呃咨询最新研究的数据啊，就显示出啊，因为受到终端需求持续疲弱以及淡季效应加成的影响呢，第一季全球前十大晶圆代工业者营收季度跌幅达到了百分之十八点六，大约呢也有着二百七十三亿美元。那今晚市场寒气之下，行业公司业绩遇冷没有办法避免。不过呢，纵观全球代工。企业营收排行，谁能够持续的霸榜，谁又会黯然退场，还是得要看看呢、啊？这些代工巨头们各自的实力才能够定夺了。创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你，不管天气如何啊，都还是在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，留守着 B Radio， 也都留守着这档节目，从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴啊，在这里和你说声感谢你的支持了。那么在这一小节呢，我就会和大家一起来看一看美国的消息。首先看看美国企业违约的事件呢、哦。根据穆迪投资者服务公司的报告显示呢，今年年初到到六月十五日，在该机构评级系统当中的企业债发行人当中，一共呢就有着六十二家企业发生了债券违约，而其中呢，北美就是全球范围之内违约事件最。多发的地区，仅仅是美国就占到了四十一起，而且呢是去年同期十六起的接近三倍。而在欧洲还有拉丁美洲呢，今年违约企业的数量啊，就分别为十一家以及七家。而亚太地区仅仅是出现了两起的债务违约的事件。那违约呢，主要也是集中在五大行业当中，包括了商业服务、医疗保健，还有制药、酒店、博彩以及休闲、零售业，还有电信业。回顾五月份呢、啊，违约的状况呢，其实也是有所反弹的。期内呢，全球一共有着十六家的企业违约，创下了二零二二年三月以来的最高月度的记录。而违约的企业当中，大约呢有三分之一是重复违约的发行人。那到底这当中发生了一些什么样的事情呢？谁又是造成这个企业困境的罪魁祸首呢？自2022年3月16日，美联储启动了这一轮加息周期到目前为止呢，就在这15个月之内啊，该央行已经是累计加息十次，合共500个基点，将联邦基金利率呢由接近零的水平上调到当前的 5.00% 至 5.25%。的水平。那目前美国企业呢，也正在非常的努力啊，来应对这利率走高所带来的融资成本上升，还有经济前景恶化。有分析人士就说到了，利率高企呢，就是造成企业困境的罪魁祸首。而那些负债累累或者是需要更多流动性的企业，在进行再融资的时候呢，都将会面临着更加高昂的债务成本啊。
再看看去美元化的这件事情了。俄罗斯驻国际货币基金组织 （IMF） 的执行董事阿列克谢·莫任就接受了俄罗斯媒体采访啊。当时呢，他就说到了，现在全球呢已经是在寻找替代美元的一些货币啊。那么这个局面呢，其实是由谁所造成的呢？啊，不是由别人，真正是由美国自己一手造成的。俄罗斯卫星通讯社援引默认的呃话报道说，去美元化进程呢已经是不可避免的开始了。美元之外的货币呢被越来越多的使用，而美国人就是罪魁祸首之一。那默认就认为啊，美元呢是一个国家的主权货币，自然服务在国家利益，也就是美国的利益。美元得以作为全球储备货币，还有国际支付货币，和美国经济以及军事的实力是相关的。主要的原因之一呢，也都在于缺乏了替代的选择。国际货币基金组织的数据呢，又显示出，截至2022年的四季度啊，美元在各国央行外汇储备当中的占比呢，就降到了 58.36% 也是1995年有记录以来。来最低的水平，美元在全球支付体系当中的占比呢，在近这几年来啊，也都逐步的减少了。就在今年的一月份呢，占比仅仅为百分之四十。那有一句话呢是这么说的：美国滥用着美元霸权呐、啊，加剧了世界经济的风险。2022年3月以来呢，美联储一度连续十次加息，美元呢就急剧升值，令到不少的国家的本币贬值，而资本外流、偿债成本上升、输入性通胀加剧，那一些国家呢，甚至是陷入了货币或者是债务危机。另外呢，美国也将美元以及美元支付体系啊变成了武器化啊，给国际金融体系的稳定性还有可靠性呢蒙上了阴影。美国的金融制裁很大的程度上破坏了市场的诚信原则，也使到全世界对美元产生了信任危机。根据巴西新闻网站 G1 的报道呢，在当地的时间23日的时候啊，巴西总统鲁拉就在法国巴黎参加着新全球融资契约峰会。当时呢，他就表示说，呃，确实是有必要在国际贸易当中使用新的货币进行结算。那卢拉就表示啊，应该创建替代货币，以便呢，在没有美国参与的情况之下呢，可以参与呃商业交易的国家。能够不依赖这美元？那卢拉说，当他说需要在新的贸易当中创造新的货币的时候呢，有些人呢其实会感到害怕的。他不知道啊，为什么巴西和阿根廷必须用美元进行交易啊？他也认为说，为什么两国之间不能够用本身的货币来进行交易呢？为什么必须要购买美元呢？那卢拉就表示了，使用本国货币来进行贸易结算，将会是他在下一次的金砖国家峰会，还有下一次的 G 2 0峰会上面呢，重点提及的话题之一。其实，自从今年一月就任巴西总统以来呢，卢拉已经是在多个国际场合啊，表达了国际贸易应该去美元化的这个立场了。
，就好像在五月二十九日啊，卢拉就在会见了委内瑞拉总统马杜罗的时候，就表示他替想啊，八位两国之间存在呃非美元的另一种货币哦。那么这样呢，双方是可以在不依赖美元的情况之下呢，还是可以照常进行贸易。而在五月三十日，在南美国家领导会的呃这个会议中呢。卢拉也再次提议去美元化，建立南美洲共同货币，以寻求南美国家在经贸方面的自主权呐、啊。那到底美元在国际货币呃这个地位哈、啊，会不会有一些动摇了呢？啊，这就见仁见智了哈。不过确实哈，如果你一直有守着这一档节目的朋友们哈，大家一定是最近哈都有听到说哪里一个国家开始呢是使用呃，比如说呃是用茶叶来做贸易啦，然后好像另外一个国家呃现在考虑呢是用人民币来结算了。不管有没有捍卫着美元，呃，这一个霸权的地位都好啊，肯定，我个人认为了，动摇已经是不可避免的一件事情了。来吧，我们再看看日元方面好了。有一份研究报告呢，就显示说，日元的购买力呢，也都正在显著下降当中。反映日元的综合性对外购买力的实际有效汇率呢，就跌到了日本改为浮动汇率制度后的历史最低水平，而涨价浪潮呢，也从能源相关等等的领域啊，扩大到了来自欧洲的进口产品等等了。根据消息呢，商品价格纷纷上涨啊，是受到了日元贬值导致购买力下降的影响。而各国和地区的央行也都持续着收紧货币政策，那么日本银行呢，则是维持着宽松方针，日元不断的贬值。那么目前呢、啊，日元对美元汇率行情跌到了一美元对一百四十三点五到一百四十三点九日元区间。创下了自2022年11月以来的日元贬值、美元升值的水平。那研究就说了，显示日元对多种货币的综合购买力的指标是实际有效汇率。实际有效汇率越低，那么购买国外产品还有服务时候的日元负担就会越重。日元除了对美元价值下跌之外呢，对欧元还有瑞士法郎等等的欧洲货币啊，也都在贬值啊，呃，所以这个购买力呢，可谓是大大下降。国际清算银行呢就表示了，以2020年为100啊作为基准的5月日元的实际有效汇率为 76.2 比上个月呢就下跌了 2% 另外，根据日本银行推算呢，这处于1973年转为浮动汇率制以后的最低水平。那这份调查研究的主办方就向人口100万以上的发达国家调查了在过去十年实际有效汇率的变化以及实际增长率，结果就显示啊，日本的实际有效汇率跌幅是最大的，而增长率为第二差。那研究负责人就指出，这就表明了啊，日元贬值导致了消费者负担增加这一个呃负面的影响呢是更大的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。根据国际清算银行，随着通胀可能变得更加的根深蒂固，全球范围内空前的升息周期正在进入到最具挑战性的一个阶段了。
那么该银行呢就发布了年度经济报告啊，当中就表示，尽管货币政策收紧力度是我们近期记忆当中最强劲的，但是呢，恢复价格稳定旅途的最后一站呢、啊、将会最为艰难。那利率可能需要在更高水平维持比公众还有投资者预期更长的时间。那虽然说决策者呢。已经是大举提高借贷成本来驯服着消费者价格，但是啊，到目前为止啊，通胀压力缓解主要呢是因为供应链恢复以及大宗商品成本的下降。国际清算银行就表示了，劳动力市场紧俏，还有服务价格持续更高，造成了通胀心理将会占据上风的实际性风险。而在这种的情况之下呢，工资还有价格的上涨啊，也都开始相互强化。该银行的总经理卡斯滕斯，他就在发布会上面呢，是这么告诉记者说到啊，全球经济呢正在处于这关键的一个时刻，全球经济有机会呢可以实现软着陆，但是呢就必须先要化解风险。那除了恢复价格稳定所需要的时间比预期更长之外，该银行的报告还有指出，持续的紧缩周期可能会给金融系统带来巨大的压力。就好像美国和瑞士啊，已经是经历了艰难的一年了、啊，尤其是通过房地产债务的渠道。国际清算银行就表示，从历史上来看呢，有很多高通胀时期之后，三年之内呢就发生了银行业危机。那另外，根据法国拉弗雷房地产集团最新发布的季度报告， 2 0 2 3年的第一季度，法国的房地产市场呢又出现了逆转，成交量啊大幅减少了。根据法国信息台呃的报道呢，拉弗雷房地产集团的数据显示， 2 0 2 3年第一季度法国全国房地产成交量就和2022年同期相比的话呢，就下降了 14% 在巴黎大区同比降幅更是达到了 16% 而且呢，房地产成交速度啊也在放缓当中。法国房贷利率在最近的一年半的时间之内呢，大幅的上升，就导致了买家的借贷能力啊是迅速的下降，因此呢，就越来越多的法国家庭推迟了他们的购房计划，公寓以及别墅的购买需求呢也有显著的下降。另外，在供应方面呢，法国目前的待售的房产呢、啊，远远是多于2022年呢、啊。而部分的原因就是呢，法国一项新规啊，就禁止了将能源等级不达标的房产呢用来出租，就促使了更多的业者呢是要将房产卖掉。包括还有说到啊，法国房地产价格有下降的趋势，比如说。2023年的第一季度，巴黎的平均房价在一年之内呢就下降了 4.5% 达到每平方米 9,989 欧元；而巴黎大区平均房价在一年之内呢则是下降了 5% 外省的这个房价呢则是停滞不前呢、啊，甚至呢略有上涨，平均价格是在每平方米 2,500 欧元。但是呢，在不同的地区啊，就有着很大的差异了。
。那报告还预计哦，法国的房价呢将会继续的下降的，而房贷利率呢将会继续上升，到2023年底利率可能上升到百分之五。而且呢，银行发放贷款的这个条件呢、啊、仍然还是非常的严格啊，这对首次购房者来说呢，真的不是什么利好的消息了。那随着美欧经济前景变得越来越暗淡，全球资产配置的天平就向权益类资产倾斜。那资金流向检测机构 EPFR 最新呢就有公布周度数据，有显示到啊，在最新的一个统计周当中呢，该机构检测的全球股票型基金由净流入呢转为净流出。而同期全球债券型基金延续资金持续净流入的态势，那市场的人士就分析说、啊，哈，近期澳洲联储以及加拿大央行都恢复了加息，欧洲央行还是维持着强硬的立场，而英国央行则是意外的大幅加息，以及美联储鹰派的前瞻指引呢，都表明发达经济体央行。对抗通胀的斗争其实是还没有结束的，这就让到本来就已经是饱受着呃这个利率上升压力的全球经济啊，可以说是雪呃雪上加霜啊。那因此呢，投资者就纷纷调整了资产组合，从股票呢就转向了债券。经济衰退的预期呢，也令到风险资产呢、啊、是遭到了抛售。美国股市创下了三个多月来最大的单周跌幅。这就助长了投资者涌入到债市避险了。EPFR 最新周度数据呢，就显示，在截至6月21日的一个星期之内啊，该机构检测的全球股票型基金出现了高达 49.7 亿美元的资金净流出，和这之前一个星期净流入 223.2 亿美元就形成了非常鲜明的对比。所以这啊，也都显示出了投资者风险偏好的骤然逆转，而全球债券型基金则是连续了十三个星期吸引资金净流入，流入的规模为五十四亿美元。欧元区 PMI 数据呢，就显示疲软了。那全球主要央行呢，也都加大了抗通胀的力度。面对着20世纪80年代以来最严重的通胀，英国央行在22日的时候就宣布，将基准利率呢从 4.5% 上调到 5% 那这也是2021年12月以来啊，英国央行连续第13次加息。那无独有偶啊。挪威央行在当天呢，也都是决定了加快加息的步伐，宣布加息50个基点，将基准利率呢升到了 3.75%。那在结束今天的分享之前呢，再让我和大家来分享一则和加密领域相关的消息啊。那我相信大家都已经是知道了，全球最大加密货币交易所币安就一直哈都有被呃打击的，而现在呢，采取行动打击这这个全球最大加密货币交易所的欧美监管机构呢，又要添加一家了。
。比利时当局就在23日的时候呢，就命令了币安 （Binance） 停止在该国的任何业务。那比利时金融服务和市场管理局在星期五呢，就宣布了啊，他已经是下令了加密货币交易所币安立即停止在比利时提供所有虚拟货币呃服务的这个消息这个禁令，而该局就命令币安停止在该国提供任何加密货币交易和托管钱包服务。比利时的金融监管机构就强调，币安正在从。并非欧洲经济区成员国的国家向比利时的客户呢提供交易和钱包托管服务，而这其实是被禁止的。那该局呢也有公告详细的说明啊。根据2023年6月23日的这个决定呢，呃，该监管机构就警告，根据比利时防止洗钱和恐怖主义融资法第136条，不遵守这个禁。命令呢，其实将会受到刑事制裁的。那除了命令币安停止在比利时的加密活动之外呢，比利时金融服务和市场管理局也都还表示说，该机构要求币安立即采取措施，向所有比利时客户退还币安为呃他们的账户持有的密钥以及虚拟货币，那将他们呢转移到经授权的服务方去。那正如我刚刚所说的一样哈，呃，币安啊，现在面对着比利时的打击也并非首次了啊。币安呢，其实正在面临着多个国家越来越严格的监管审查的，就好像美国证券交易委员会啊，就已经是对币安首席执行官啊赵长鹏还有币安美国提起诉讼。另外呢，币安也已经是停止了在英国的业务。该交易所呢，还撤出了荷兰，并且呢，正在寻求。在塞浦路斯注销注册。另外呢，法国调查人员呢、啊、也正在调查着币安涉嫌洗钱和违反监管规定的行为呢。那以上这一些呢，就是我今天想要为大家分享的呃全球的经济消息了。希望呢你可以从中收益啊。那感谢您的收听，我是 Kim B 钱，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音。B Radio。